0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Innalhamdulillahi ta'ala Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min siyyaati amalina Ma yahadihi allahu falamu dhillah Wa ma yudlil falahadiyah lah Ashadu an la ilaha illallahu wahdah Wahdahu la sharika lah Wa ashadanna muhammadan abiduhu wa rasooluh Allahumma salli ala muhammadin wa la ali muhammadin ala wa Dun Majid wa ali Muhammad kama ala wa ali Ibrahima Majid wa alaykum mes frères les louanges les remerciements les éloges les qui ne meurt pas Allah le premier qui n'a pas de début le dernier qui n'a pas de fin le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa bienveillance, sa miséricorde, sa bonté, et d'autre part sa justice qui est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui la guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'étais de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et qui nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, euh, soyez les bienvenus dans ce jardin parmi les jardins du paradis, à savoir les jardins où on mentionne celui qu'on ne doit pas oublier. Celui qui, quand on l'oublie, on s'oublie soi-même. Ne soyons pas comme Allah nous met en garde, qu'Allah nous préserve donc de faire partie de ceux qui sont décrits dans la surat Al-Hashr 59, verset 19, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, Allah a voulu, a décrété, de les oublier. Et voilà les pervers qu'Allah nous en préserve. Donc dans ce huitième épisode de notre série sur le sens des épreuves. Et Allah sait que tout est épreuve. Il nous a avertis. Et nous savons également que c'est épreuve, simplement nous oublions souvent. Il a dit C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de distinguer ceux d'entre vous qui ont les meilleurs des œuvres. On a dit les meilleurs des œuvres, ce sont celles qui sont faites que pour lui, puisqu'il n'accepte pas tout autre. Associé. Il n'a pas d'associé, il n'a pas de semblable, il n'a même pas, il n'a pas d'égal bien entendu, il n'a même pas d'opposé, il n'a pas d'assistant. Et Donc c'est le seul péché que Allah ne pardonne pas comme on le sait qu'Allah nous préserve de toutes les conséquences de nos péchés dont le fait de lui associer quoi que ce soit, que ce soit volontairement et, ou involontairement. D'ailleurs le prophète a.s. disait, demandez souvent à Allah ya Allah, je te demande protection contre le fait que je t'associe quoi que ce soit et pardon bien sûr pour ce que j'ai pu faire inconsciemment donc Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne donc de ce si grand péché la plus grande des injustices comme il le dit dans la bouche de Luqman alayhi salam dans la sourate qui porte son nom sur la 31 et donc les face aux épreuves bien entendu on doit patienter et la patience est une obligation la patience est une obligation même si la satisfaction est recommandée. Mais la patience est une obligation. Celui qui ne patiente pas, certainement, comme l'ont fait les meilleurs d'entre nous, que sont les prophètes, ensuite ceux qui les ont pris comme modèle, c'est ne celui qui ne patiente pas, certainement aura une vie malheureuse dans ce bas-monde. Il ne sera jamais satisfait. Et il aura une vie certainement douloureuse dans l'au-delà qu'Allah nous en prédera. Donc Allah nous accorde la dose qu'il nous faut de patience, et qu'on lui demande de ne pas nous éprouver plus qu'on ne peut supporter. Et lui, il est le tout sachant, le miséricordieux par essence et par excellence. Donc la patience, comme disent les savants, est de trois types. Elle est de trois types. La patience pour les obligations, pour ce qu'Allah a ordonné. Et tout ce qu'il a ordonné, c'est ce n'est que le bien, ou le bien l'emporte sur le mal. Ce qu'il a ordonné, c'est indispensable surtout, c'est ce qu'il faut comprendre. Je, j'ai lu il n'y a pas si longtemps, quelques heures, un message d'un frère a le réforme et qui s'est mis à fouiller dans le passé de personnes qu'il aime. Il a découvert des choses qui, aujourd'hui, lui posent de grands problèmes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Aujourd'hui, il pose des grands C'est lui qui souffre aujourd'hui. Pourquoi? Allah nous a dit voilà, ouais, c'est déjà et n'espionnez pas. pas. Combien de nos sœurs savent de quoi je parle Quand on espionne, quand on regarde le téléphone de l'époux ou de l'épouse, parfois on trouve des assassins parmi eux. Parfois on trouve des. Injustes dans tous les cas. On a été injuste vis-à-vis de nous-mêmes en désobéissant à Allah. Donc, ça, c'est la deuxième forme de patience qui est indispensable le fait de résister grâce à Allah. La désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième forme et non la moindre, c'est ce que nous nous appelons épreuve, c'est face donc euh, aux vicissitudes de la vie, face euh, aux choses qu'on n'aime pas. Et pour cela, il faut avoir un comportement le meilleur. C'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui, inchallah parce que ça arrive à tout un chacun, qu'on le veuille ou pas, on a déjà traité, que ce n'est que pour, par pure miséricorde, même par amour, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve par ce qu'on n'aime pas pour justement qu'il soit le seul aimé, parce qu'il est le seul être hein, qui doit être aimé pour lui-même. De cette patience, les savants disent que, notamment l'Ibam Ahmed, car il fasse Misericard, ont dit qu'il a cité près de 90 versets qui ont un rapport avec la patience. Pour soit pour ordonner la patience, soit pour euh, encourager la patience, soit pour annoncer la bonne nouvelle aux gens qui sont patients, dans tous les cas pour annoncer la récompense infinie, la récompense inconditionnelle des gens qui sont patients. A savoir qu'Allah est avec eux, à savoir qu'Allah les aime. Allah aime les patients. Allah le dit, notamment dans la surah al anfar 8, verset 46. Allah est, avec, Allah est avec les patients, plutôt. Allah est avec les patients. Dans la surah Al-Imran, après avoir parlé de cet euh, douloureux événement, de ce douloureux événement qu'ont suivi les compagnons du prophète sallallahu sallam, il a dit dans le verset 146, donc de la surate 3 à l'Imran, Allah les aime. Il n'y a pas mieux. C'est Allah qui annonce qu'il aime les patients. Ne serait-ce que par ce verset, le fait que c'est par cette information, on doit tout faire pour eux. nous qui prétendons Aimer Allah et recherchant l'amour d'Allah, Allah dit qu'il aime. Et Allah aime les patients. Wallahuma al-Sabirin. Allah est avec les patients. Surat, on a dit 8, verset 46. Allah aime les patients. In Allah as sabirin Surat 3, verset 146. Si ça devait servir hein, certainement de leçon, cela. Nous amènerait, pas à rechercher les épreuves, parce qu'on en a toujours, mais à accepter les épreuves. À accepter les épreuves. Quand on pense à, à la récompense, Allah dit, subhanahu wa taala dans la surah Al-Zumar, surah 39, il dit dans, la, dans le verset 10, Allah récompense les patients sans compter, sans compter. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on dit qu'entre ceux qui sont remerciants et ceux qui sont patients, on dit, ils ont souvent discuté pour savoir est-ce que c'est mieux de remercier ou est-ce que c'est mieux de patienter. Et on fait dire Alima Machaf et Ikara de Fas Miséricorde, le fondateur d'une de des trois écoles, l'une des quatre écoles sunnites, connues en tout cas, on lui fait dire, on lui a demandé est-ce que mieux vaut être patient ou mieux vaut être remerciant. Il dit tu ne saurais être remerciant que si tu patientes. Donc les deux vont de pair et on lui fait dire également, ou on fait dire à son élève, à l'Ibam Ahmad la foi ou la religion, ça dépend de ce que l'on dit, mais ils sont synonymes. La foi et ou la religion sont basés sont divisibles par deux. C'est deux moitiés. Une moitié c'est la patience, une moitié c'est la reconnaissance ou le remerciement. La troisième catégorie, donc, nous nous considérons que nous n'aimons pas, que nous considérons donc comme l'épreuve, les infortunes, ce que on n'aime pas, qu'on rencontre, qu'on le veuille ou pas, et parfois on n'est pas responsable de cela. Responsable, vous avez bien compris, et on verra pourquoi. On est quand même responsable, mais on ne cherche pas, et on ne voit pas souvent sa part de responsabilité, les infortunes. Donc, euh, sont nécessairement là pour nous purifier. Mais En même temps, parmi les choses les plus difficiles à supporter, c'est le mal des gens. C'est le mal des gens. Le mal d'autres choses qui arrivent, que ce soit un tremblement de terre, que ce soit la mort d'un proche, que ce soit je ne sais quoi d'autre, on sait qu'on n'y peut rien. Mais le mal des gens touche à notre ego. Le mal des gens est beaucoup plus insupportable que ce qu'Allah envoie où on est complètement démuni. Or, ce mal des gens est nécessaire. est nécessaire pour nous purifier. Ce mal des gens, c'est pour, ça fait partie donc des... Preuve, soit pour nous, soit contre nous. En effet, la femme Al aziz la femme donc du, du puissant, Allah, c'est le puissant, dans la surat 12, celle qui a voulu séduire, ou qui a essayé de séduire, euh, Yusuf, alayhi salatu salam, prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète, arrière-petit-fils de, de l'intime d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et Allah l'a sauvé, cette tentation qui est terrible Tentation terrible, qui a fait de lui le prototype même d'une des catégories, des sept catégories qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, le jour du jugement dernier, qu'Allah nous compte parmi ces sept catégories, celui, ce jour où il n'y aura d'autres ombres que l'ombre de ce trône-là. Une, quelqu'un qui, à qui, une femme belle et noble, s'est proposée et qui a dit je crains Allah. En effet, c'est ce qu'il a dit. Et bien entendu, bel et noble sont des qualificatifs. C'est Allah qui a voulu cela. C'est bien entendu comme tentation pour la personne et tentation pour les autres hommes. Quand Allah a voulu créer l'homme et la femme, qu'il a voulu créer cet attrait entre l'homme et la femme, c'est bien et qu'il a fixé des limites pour notre vie, pour notre honneur. Ça fait partie des six choses qu'Allah a rendues sacrées. C'est pourquoi il a fait descendre des lois à tous les peuples au travers des prophètes et des messagers. Bien entendu, s'il n'y avait, on, il n'a pas dit une femme laide et esclave ou une femme vieille femme, autre chose. Il y a bien entendu qu'Allah la fasse miséricorde aux vieilles femmes mortes croyantes, aux vieilles femmes pour tout ce qu'elles ont donné, elles ont été jeunes, certainement belles. Mais une belle femme est noble, c'est bien parce qu'il y a une tentation. Si n'y avait pas cette tentation là, il n'y aurait pas de mérite. Et nous l'avons dit au moins une fois dans cette série c'est que la récompense est proportionnelle à la difficulté. C'est pour cela qu'un jeune homme qui, dans sa jeunesse, est tenté, mais vraiment tenté, par le monde extérieur, par la gloire, par le sexe, par euh, tout ce qu'on peut imaginer, et qui résiste et qui applique les lois d'Allah, subhanahu wa est bien plus méritant que quelqu'un qui aide qui au crepuscule de la vie. C'est pour cela que la deuxième catégorie parmi les sept citées par le professeur Sallam qui seront sous l'ombre, le jour où il y aura d'autres ombres que l'ombre, donc euh, du trône d'Allah c'est un, un enfant qui a été éduqué dans l'islam. Donc ça c'est l'une des catégories. Et on a également dit que quand on est roi, et c'est la première catégorie qu'a cité le professeur sallam et moi je pense, à Omar, je pense à Omar bin Khattab, quand on est roi, quand on est fort, quand on a l'autorité, on a tendance à être injuste. Et c'est pour cela qu'il a, il, il a dit, « Imam Adil, un imam, un guide, un roi, un possesseur d'un, d'une parcelle de responsabilité ou de pouvoir qui est juste. Parce que rien à part Allah ne peut nous empêcher de faire ce que l'on veut. Et donc on a tendance à dépasser, à dépasser. Et on a tendance à être injuste. On a tendance à prendre le droit des autres. On a tendance à prendre ce qui n'est pas de notre droit. Voilà. Donc il y a d'autres catégories, bien sûr, on ne va pas rentrer dans le détail. C'est juste pour dire... Que, s'il n'y a pas de tentation, il n'y a pas de mérite. Plus la tentation est forte, plus la patience est récompensée. Plus la patience est récompensée. Or, il se trouve, comme le dit, donc cette femme, et Allah ne l'a pas démenti, dans le verset 53 de la surate 12, l'âme incite au mal, sauf si Allah lui fait miséricorde. Et donc, si on mes frères et sœurs, on est parfois étonné du mal des gens. Or en réalité, Allah a dit la min si wa Je remplirai dit Allah l'enfer des hommes et de djinns. Si la part de l'enfer, le jour du jugement dernier qu'Allah nous en préserve. C'est quand Allah dira "Ô oh Adam, il dit la baika ya rab, me voici au Seigneur. Allah dira "Ô oh Adam, extrais de ta progéniture la part de l'enfer. Et il demandera quelle est la part de l'enfer. Et on lui dira, la part de l'enfer c'est 999 sur 1000 de tes enfants. Donc 999 sur 1000 des fils d'Adam, ils iront en enfer. ou passeront par l'enfer. Donc si ceci est vrai, et c'est une certitude, comment s'étonner du mal des gens Si j'étais bien, Allah serait injuste. Allah est juste. Quel que soit ce qui t'arrive, ma soeur, quel que soit ce qui t'arrive, mon frère, dis-toi une chose, c'est qu'Allah est juste. Allah est juste. Et donc ce n'est pas aujourd'hui ce que tu vois qui t'arrive, que ça vienne de l'extérieur ou de toi-même, sache qu'Allah est juste. C'est pour te purifier qu'il t'éprouve par ce que donc tu n'aimes pas et très certainement tu es quelqu'un qui pêche, tu es un pécheur. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala est juste, quel que soit ce qui t'arrive. Parce qu'il est juste, celui qui a fait le mal va le payer. Je vous dis 999 pour mille des fils d'Adam qu'Allah nous préserve d'en faire partie. Et mieux que nous les compagnons du prophète sallam, comme vous le savez quand ils ont entendu ça, ils croyaient eux en l'au-delà. C'est toute la différence disait Ibn Masoud avec les gens qui ont suivi, ils croyaient en l'au-delà. Quand le prophète sallam parlait de l'au-delà, il disait c'est comme si on y était. C'est comme si on voyait l'enfer. Et Hanvala, Kadalagre, il disait, quand on te parle, quand on est avec toi, tu parles de l'enfer comme si on voyait l'enfer. Quand tu parles de paradis, c'est comme si on voyait le paradis. Et quand on est avec nos épouses, on oublie, et nos enfants. Et le professeur sallam a dit, c'est pas ça l'hypocrisie. On peut avoir une baisse de foi, on peut être touchés par l'oubli, parce qu'on est les fils d'Adam, notre père a oublié, nous allons oublier forcément. Ce n'est pas ça l'hypocrisie. La foi, elle est comme ça. Il y a des moments où, alhamdoulilah, mais il faut absolument croire, au jour du jugement dernier, qui est un des six articles de foi et qui fait une distinction claire entre ceux qui œuvrent bien et ceux qui n'œuvrent pas bien. Allah dit à de nombreux, dans les nombreux versets, dont le verset 4 ou 5 de la surate 2, Allah dit, ceux qui croient à ce qui a été révélé, Mohammed, et ceux qui croit à ce qui a été révélé auparavant, à Moïse, à Jésus, à David, et à tous les prophètes, et ils ont une certitude de l'au-delà. Je suis convaincu que si on avait cette certitude, demander pour nous pour notre bien certainement nos comportements seraient bien meilleurs nécessairement Et donc je disais que les compagnons qui y croyaient quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a annoncé ce qu'Allah va annoncer à Adam alayhi salam il n'y a pas de doute c'est comme si c'était déjà fait la part de l'enfer donc c'est 999 sur 1000 les compagnons du professeur sallallahu alayhi wa sallam ils ont eu peur il l'a senti il a dit j'espère que vous serez le tiers du paradis ils ont dit Allahu akbar Les voilà satisfaits de leur Seigneur. J'espère que vous serez le tiers du paradis. Ils ont dit Allah Akbar, satisfaits de leur Seigneur et de sa miséricorde. Ensuite, il a dit, j'espère que vous serez la moitié du paradis. Ils ont dit Allah Akbar. Les autres, vous vous serez un, et les Gog et Magog, et Adjuj et et Maadjouj, seront les 999 Souvent, je ne commente pas cette partie parce que, en réalité, gog et magog, ils sont tellement nombreux que le reste des gens du, de l'enfer peut-être est négligeable. Parce que c'est pour cela qu'il a dit 999, mais il est clair, comme on le sait, que des croyants iront en enfer parce qu'ils ont été injustes. Comme l'a dit le prophète صلى الله عليه وسلم, muflis." Savez-vous qui est l'insolvable? Ils ont dit l'insolvable parmi nous, c'est celui qui n'a rien. Il n'a ni dirham ni mata', il n'a rien il a dit non, l'insolvable de ma communauté c'est celui qui viendra avec beaucoup de prières donc je, je me dis c'est croyant. beaucoup de jeunes, beaucoup de sadakats beaucoup de bonnes actions mais il a frappé un tel, insulté tel autre pris le bien de tel autre Allah va apprendre de ses bonnes actions donc il a été croyant, sinon Allah n'accepte pas il l'a fait pour Allah, sinon Allah n'accepte pas il a suivi la sunnah du prophète sallam. sinon Allah n'accepterait pas on n'appellerait pas ça les bonnes actions et donc malgré cela il a été injuste, il a frappé un tel, pris le bien de tel autre, insulte tel, Allah va prendre ses bonnes actions, il va le donner à ces gens. Et s'il n'en a plus, il va prendre leur péché équivalent, bien entendu, Allah est juste pour lui mettre dessus et il va tomber en enfer, a dit le professeur. Salah. Donc, ce n'est pas que les Gog et le Magog, qu'on ne se fasse pas d'illusion. Il y aura des musulmans dans l'enfer, dont les hypocrites qui seront faits au fond de l'enfer, comme Allah le dit. Je parle des hypocrites, ceux qui font semblant de croire qui font comme les musulmans, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas, qui rentrent dans l'Islam pour des bienfaits, pour le, par, par l'attrait des bienfaits matériels, de l'honneur et d'autres choses, ceux-là seront au fin fond de l'enfer, comme Allah annonce dans la Surat 4, verset 145, au fin fond de l'enfer, dans les bas-fonds de l'enfer, nous en après Et donc, euh, je disais, le mal des gens est inhérent. C'est une vérité. Chaque homme est susceptible à l'erreur, comme l'a dit le Président, les meilleurs d'entre eux, les gens qui se reviennent repentants. » Donc personne ne peut se purifier, personne ne peut dire « Moi, je ne suis pas pécheur. » Nous sommes tous pécheurs. D'ailleurs, comme on l'a dit samedi dernier, et qu'on vient de réciter, ce que disait le sallam souvent avant, dans son discours, quand il dit « On demande protection contre, contre les mots, contre les mots de l'âme et les conséquences de nos péchés. » Les conséquences de nos péchés. Lui-même demandait, comme vous le savez, plus de 70 fois dans une version, 100 fois, donc pardon à Allah par jour. À cause des erreurs qu'il a pu faire. Et pourtant Allah les lui a pardonné. et Donc, on veut dire le mal des gens est inhérent à la personne humaine. Pas ce qui nous traverse l'esprit seulement. L'âme, comme l'a dit la femme de l'Aziz, l'âme ordonne le mal. Donc ne sont préservés de cela que celui à qui Allah fait miséricorde. Et parmi les mots que l'on peut rencontrer... C'est l'envie, la jalousie, qui peut amener jusqu'à la sorcellerie, jusqu'à aux manigances, jusqu'à l'assassinat, jusqu'à ce qu'Allah se le sait, la médisance, en étant, je dirais, presque des conséquences les plus basses. Or, la médisance est si importante que le Allah a comparé. Allah a comparé la médisance au en fait de manger la chair de son frère mort. Pourquoi À cause du mal, à cause de la jalousie. Dans nos sociétés, au lieu d'envier celui qui a réussi, au lieu d'envier essayer de, d'avoir les mêmes objectifs que lui, demander à Allah de le bénir et de nous donner pareil, la tendance de l'homme et de la femme, c'est d'envier ce que la personne a. Donc de vouloir sa disparition, malheureusement. Ça ne t'apporte rien. Alors que si tu avais aimé ce qu'Allah lui a donné, béni Demandez à Allah de bénir ce qu'il lui a donné, tu aurais eu la même récompense que lui. Mais non, l'âme ordonne le mal. Donc le mal des gens, surtout quand les gens ont un peu de pouvoir, un peu de beauté, et ce pas grand chose par rapport à ce qu'Allah a donné à Youssouf, qui avait la moitié de la beauté, à ce qu'Allah a donné à Hawa, Eve, ce qu'Allah a donné à Sarah, qui a eu la moitié de la beauté. Néanmoins, les gens sont jaloux, jaloux et jalouses. Peuple, cette terre. Alors que si Allah a voulu, ce qu'il a voulu, c'est par pure sagesse. Ce sont des épreuves. Pourquoi jalouser alors quelqu'un Quand Allah a confié une parcelle de responsabilité, quelqu'un qui a, qui est président, qui est même chef d'un groupe, qui est ministre, et voilà les gens de de médire, de calomnier, c'est-à-dire le mensonge de lui attribuer, de faire tout ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et c'est une avance pour eux. Et c'est du bien, comme Allah le dit, notamment dans la surat 24 un nur à propos de notre mère, à Ishaq Al-Agré, l'a, la, la honoré dans ce bon monde en faisant d'elle celle que le prophète sallam aimait le plus. Et le prophète sallam n'aimait certainement pas ce que Allah n'aime pas. Elle a été son épouse préférée dans ce monde et elle sera une de ses épouses au paradis. dans déplaise aux ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes. Allah dit, ne pensez pas, cette calomnie qu'ils ont apportée en lui attribuant ce qu'elle n'a jamais fait, « Ne pensez pas que c'est mal pour vous, c'est du bien pour vous. Ne pensez pas que c'est du mal pour vous, c'est du bien pour vous. » Et donc, le mal que nous subissons et dont nous sommes parfois des auteurs, parce qu'il ne faut pas se purifier, Le mal que nous faisons subir aux autres, hein, c'est un transfert de compte à compte. C'est un transfert de compte à compte. Ne pense pas que le mal que l'on dit de toi, à condition que ce ne soit pas vrai, le mal qu'on dit de toi, ne pense pas que ce soit du du mal pour toi. On fait dire à Jésus, quand quelqu'un, alayhi salam, on lui fait dire, hein, quand euh, quelqu'un te parle du mal,  « de toi, c'est une occasion pour toi de te purifier. On peut dire, Khattab, qu'à la grecque, Allah bénisse celui qui voit mon mal et qui vient m'en parler pour que je me... C'est quelqu'un qui t'aime, pour que je me reforme. Pour que je me reforme. Et les anciens, quand on parlait mal d'eux, ils envoyaient des cadeaux à ces personnes-là pour les faire réfléchir. Ils envoyaient des cadeaux parce que ces personnes viennent de leur envoyer en avance. Dans leur compte, dans l'au-delà, dans leur livre, ils viennent d'envoyer ce qu'a dit le prophète, on va prendre de leurs biens, des biens qu'ils ont faits, et on va le donner aux gens qui ont été injustement traités, maltraités. Et sinon, s'ils n'ont pas de biens, qui sont morts dans la désobéissance à Allah, qui n'ont pas de biens, Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est juste, va prendre donc des péchés, des personnes qui ont été injustement critiquées pour les amener, pour les mettre sur eux. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rester aujourd'hui sur un verset. Un verset, bien entendu, entouré des autres, puisque le Coran explique le Coran. C'est la Torah Shura 42, verset 40. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, wa afa dans ce verset 40 de la sourate 42, donc Allah dit, c'est vrai que la récompense d'une mauvaise action, c'est atin c'est yi-atun La récompense d'un, d'une injustice, c'est une injustice équivalente. Mais Allah dit quoi Faman afa, celui qui pardonne. Et Sa récompense donc est auprès d'Allah. Et Allah n'aime pas les injustes. L'imam Ibn Taymiyaka al-Fas utilise ce verset, il le commente beaucoup dans ce qui a été appelé 20 conseils face au, au, au mal des gens. On ne va pas en prendre bien sûr 20, on va juste prendre pour nous les plus importants, en tout cas à mon sens, pour qu'on le partage, 20 ce serait beaucoup, mais on prendra moins d'une dizaine, et on va le résumer, pour qu'Allah nous en fasse profiter, qu'Allah fasse miséricorde à nous savants. À partir d'un verset, ils écrivent des volumes et des volumes. Tel est le cas, tel fut le cas plutôt, de l'un de ses meilleurs élèves, hein, très réputé, Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde. Et donc Allah dit, quand il y a mal, il y a trois positions. On le déduit de ce verset, La récompense effectivement d'une mauvaise action, c'est une mauvaise action équivalente. Ça c'est, voilà la justice, l'équité. Mauvaise action, la récompense c'est une mauvaise action. Mais qu'est-ce que Allah invite à quoi Celui qui pardonne. Et qui reforme. La récompense. Être auprès d'Allah. Et Allah n'aime pas les injustes. Donc il y a trois positions. C'est le fait de rendre le mal pour le mal. Et il n'y a pas de péché. Rendre le mal qu'on t'a fait, il n'y a pas de péché. Si tu rends le mal. Mais qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 126 de la surate 16 sourate 16, verset 126. À la fin de cette sourate, Allah dit... Quand si vous vous vengez, ne dépassez pas la limite. Vengez-vous de façon juste, de façon équitable. Mais si vous patientez, c'est mieux pour vous. Donc, Allah permet de la loi salion d'un pour dent et pour œil. Mais généralement, quand euh, tu te venges, C'est rare que tu sois juste. Parce que c'est par la colère. Parce que tu viens de recevoir ce que toi tu penses ne pas mériter. Et par conséquent, tu as tendance à quoi Tu as tendance à donner tout ce que tu peux pour que la personne comprenne qu'elle t'a pris ton ton droit. Et finalement, tu vas lui prendre ton droit. D'opprimer, tu deviens oppresseur. D'opprimer, tu deviens injuste. Et qui donc peut assurer, dans un moment même de calme, à fortiori, dans un moment de colère qui va donner la pa- exactement la pareille. On avait déjà vu dans, ce, dans cette série sur la mort que la justice d'Allah est tellement parfaite, comme lui serait parfait, que le bélier qui n'a pas de corne, qui a donné des coups au bélier qui, a, qui n'a pas de corne, le bélier qui a des cornes, dans cette vie qui a donné, agressé le bélier qui n'a pas de cornes et le bélier qui n'a pas de cornes n'a pas pu se venger, Allah va faire au jour du jugement dernier, sur la demande du bélier qui n'a pas de corne, la justice, le bébé qui n'a pas de corne va lui rendre l'appareil. Et donc entre l'équité et l'injustice, la frontière est très fine. Et c'est pour cela que Allah dit, In Allah, Allah, Allah n'aime pas, Allah n'aime pas les injustes. Et si tu le fais, ne sois pas injuste. Donc soit tu es équitable, tu fais pareil, mais vraiment pareil, parce que sinon tu serais injuste. Et Allah n'aime pas les injustes. Et donc, si tu dépasses c'est la deuxième catégorie, c'est les injustes. Allah ne les aime pas. Et Allah a interdit l'injustice. « la nafsi. Wa Oh, mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Et je vous interdis l'injustice. Ne vous faites pas injustice. Et donc, celui qui a fait tant soit peu d'injustice va le payer. Donc, soit tu es équitable... Et ça te sera très difficile. Soit tu es injuste, ou alors tu écoutes ce qu'Allah te dit. Et celui qui pardonne. Et réforme. celui qui pardonne, certainement, Allah va le récompenser. Et Allah décrit les pieux. Et il les qualifie même de bienfaisants. Allah dit dans la Surah Al Imran 3, verset 133, « Wasaryo » Il a de vous concourez au paradis plus vaste, à un paradis plus vaste que les cieux et la terre. Qui a été promis, qui a été promis aux pieux. Allah dit quoi Verset 134, Allah dit il décrit les croyants. Ceux qui dépensent. Dans la l'aisance comme dans la difficulté qui refrainent leur colère. Ils sont en colère mais ils refraînent. L'homme fort, a dit le professeur Salam, ce n'est pas celui qui terrasse son ennemi. L'homme fort, c'est celui qui se maîtrise quand il est en colère. Ils sont en colère mais ils la maîtrisent. Ils la piété, les pieux, nécessairement pardon aux gens. Et Allah les qualifie, cela de qui de bienfaisants. des bienfaisants. Et Allah aime les bienfaisants. Et rien qu'à cette idée de l'amour d'Allah, et il suffit, l'idée suffit, elle suffit. Rien qu'à cette idée que allah t'aime, et quand Allah aime, on sait qu'on est la connaissance, la conséquence. Allah qui n'a besoin de rien t'aime. Il appelle l'ange Gabriel et à Jibril j'aime un tel, aime-le. Jibril descend dans les cieux, voit les anges. Allah ordonne ceci, ils n'ont pas de volonté propre. Ils aiment. Les anges, dans les cieux, aiment ce que Allah aime. Les anges descendent sur la terre et sur la mer. Ils insufflent l'amour d'une telle personne aux gens. Je pense à Moussa, alayhi salatu salam. Quand Allah a mis son amour dans la femme de Pharaon, Assia. Elle est au paradis. Et donc Allah aime les bienfaisants. Et Allah aime, on a vu, les gens qui pardonnent. Et Allah n'aime pas les injustes. Cette idée d'amour, déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pardonner, c'est que Allah il aime pardonner. Et tu aimes ce que Allah aime. Effectivement c'est difficile. Très difficile même de pardonner. Parce que la colère est là, parce que Satan est là, et il s'est dit, et on s'est dit, si je lui pardonne, il ne saura pas qui je suis. Il faut que je me venge. Un peu comme l'histoire du loup et l'agneau. Il faut que je me venge. Que les gens sachent, ça c'est ton œuf sur lequel tu as ton âme, sur laquelle surfe Satan. Il faut qu'on sache qui je suis. Je suis pas aimé. Moi aussi, je peux l'insulter. Moi aussi je peux le frapper, il verra qui je suis, il verra quelles sont mes capacités, il verra ceci. Alors on nourrit, comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. La vengeance est un plat qui se mange froid, ça veut dire quoi Très beau proverbe, hein? c'est-à-dire qu'on attend, on n'oublie pas. Et ça nous ronge, chaque fois qu'on y pense, Et c'est le même quand on est dans la joie, ça se transforme en tristesse. Le cœur se referme le sang monte dans le cerveau et on, et on essaye de trouver les stratagèmes pour contrer la personne quand je la verrai aujourd'hui ou dans dix ans ou dans 100 ans je vais lui faire ceci mes plans sont sûrs etc etc ceci t'occupe et comme le dit Ibn me t'aime fasse miséricorde et le savant après lui c'est une perte de temps le temps que tu dois, le temps est précieux on a dit Time is life. Le temps, c'est la vie. Le temps est précieux. Tu as passé ton temps à préparer des stratagèmes pour te venger. Tu oublies que Allah est juste. Cette vengeance va manger ton cœur. Cette vengeance va te faire perdre du temps. Et perdre du temps, c'est pire que perdre la, la vie. Parce que la vie, c'est le temps. Et si tu perds du temps, c'est autant de temps que tu as perdu, autant de, d'occasions de bien que tu as perdu. Autant d'occasions de bien que tu as perdu. Alors que si tu pardonnes, ça ne veut pas dire qu'Allah va pardonner. On a dit « Allah est juste ».« Allah est juste »« Celui qui a fait le bien du poids de le verra »« Celui qui a fait le mal du poids de l'atome le verra »« Ne t'en fais pas. N'as-tu pas vu que cette femme est en enfer pour avoir séquestré une chatte à qui elle n'a pas donné à manger ?» Mais elle ne l'a même pas laissé sortir pour aller trouver, chercher les bêtes de la terre. Elle a séquestré la bête et morte. Et le professeur Salam a dit, à cause de ça, elle a été châtie en enfer. Donc ne t'en fais pas. Ce n'est pas parce que la personne t'a fait du mal qu'elle ne va pas le payer. Elle va le payer. À moins qu'elle revienne repentante. Qu'elle regrette ce qu'elle a fait. Qu'elle demande pardon. Pour quand c'est possible. Sinon, qu'elle prie au moins, et qu'elle fasse du bien pour la personne qui a été injustement traitée. Allah seul sait qu'on est tous des injustes. La vengeance, qu'est-ce qu'elle apporte? Pas grand-chose. Tandis que le pardon, comme l'a dit le prophète sallallahu dans ce qui a été rapporté par l'imam muslim, qu'elle a dit fasse une miséricorde après Abu Huraira, ta'ala. Le pardon, Allah a Le pardon n'a fait qu'augmenter le degré des gens, shallah. Le pardon n'a fait qu'augmenter le degré chez Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, quand tu pardonnes, si en apparence extérieurement tu parais faible, aux yeux des gens, ils t'aiment quand même. Ils aiment cette qualité qu'ils n'ont pas, ou qu'ils aimeraient avoir en tout cas. Voilà quelqu'un qu'on a insulté, voilà quelqu'un qu'on a agressé, il n'a même pas répondu. Et ça fait plus de mal à l'agresseur le fait de lui donner l'appareil parce que ça lui donne une bonne conscience. Ça lui donne une bonne conscience. Mais je l'ai frappé, il m'a frappé. Je l'ai insulté, il m'a insulté. Donc je n'ai plus de mauvaise conscience. Alors que je l'ai frappé, il n'a pas répondu. Si la personne agressive t'agresse, c'est bien parce que elle veut te provoquer. Elle veut t'amener à la faute. Et si tu évites cette faute-là, toutes les, toute la faute ou toutes les fautes lui retombent dessus. Alors que chez Allah, comme l'a dit le professeur sallam, il ne parlait pas de lui-même. Là, le pardon élève. Le pardon élève. Un dégré chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Si tu le savais, certainement tu pardonnerais. N'as-tu pas vu que cette rancune, cette haine, que Satan met entre les croyants, c'est ce qui amène les guerres, et même entre les non-croyants, ce qui amène les guerres d'hier et d'aujourd'hui, et de demain certainement, et qu'en pleine prière, tu penses, au mal que quelqu'un t'a fait, et que ça te perturbe complètement, tu ne sais même pas dans quel raca tu es, tu ne sais même pas dans quel soujoute tu es, alors c'est Satan qui a gagné. Et comme j'ai dit, ce n'est pas parce que tu as pardonné qu'Allah va te pardonner. Et on sait dans l'histoire de Aïcha, celui qui a calomnié Aïcha, celui qui a répandu cette hypothèse qui était complètement fausse, était quelqu'un qui était entretenu par son père, Abou Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala. Donc parfois, bien sûr qu'on est déçu. Par qui Par des gens qui sont très proches. Mais c'est moi qui... Non, ce n'est pas possible. Si, 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 c'est possible. Parce que tu l'as surestimé. C'est pour cela que quand tu vois Allah faire ce qu'il fait, tu ne peux que le remercier. On ne connaît pas les gens. On pense les connaître, on ne les connaît pas. Aussi, on les connaît, on ne connaît que très peu. Mais on s'éteint soi-même, ma soeur, on est nous-mêmes étonnés, parfois, de nos réactions. Et comment tu... Ça veut dire que tu ne te connais pas. Comment tu veux que quelqu'un d'autre te connaisse On est souvent dessus, parce que par des proches. Et Bakr, quand il a entendu ça, que c'est cet homme, que je ne veux pas citer, qui a accusé sa fille d'adultère, il a dit plus jamais, je vais lui couper les vivres, comme on aurait tendance à le faire. C'est naturel. Je te donne à manger et tu ne trouves pas mieux que de calomnier ma fille ?» Et Allah a révélé ce qu'il a révélé de la sourate 24. Et que les gens, les gens qui ont quelques faveurs d'Allah, pardonnent aux gens qui ont fait du tort. Est-ce que vous n'aimerez pas être pardonné Est-ce que vous n'aimerez pas être pardonné Quand ce verset a été révélé, Abu Bakr dit « Je pardonne ». Parce qu'eux, ils connaissaient le Coran. Ils savaient pourquoi il avait été révélé. Ils écoutent, nous avons écouté, nous avons obéi. Ils savaient que le Coran s'adressait à eux. Qui es-tu fils d'Adam pour que Allah s'adresse à toi Mais n'y arrive certainement que les gens, qui ont un cœur. Pour savoir que le Seigneur des mondes, celui qui a créé les cieux et la terre en six jours, sans besoin, l'élever dans son essence, le parfait, te parle. Et c'est pour cela que ceux d'entre nous qui ont un cœur, quand ils ouvrent le Coran, tu les verras tout de suite en train de changer. Allah n'aime pas ça, je l'aime pas. Allah aime ça, je vais m'efforcer de le faire. Et Allah aime les gens qui font du bien. La vengeance n'apporte que du mal. Mais Allah, c'est lui qui se venge. Allah dit dans la surate 85, « La saisie ton Seigneur est simplement terrible. » elle est terrible Allah dit donc ta récompense est chez Allah Allah dit celui qui pardonne et qui réforme sa récompense est chez Allah or la récompense est proportionnelle à au donateur le don est proportionnel au donateur si c'est Allah qu'est-ce que tu peux attendre d'Allah si ce n'est le meilleur il possède tout nous sommes tous indigents et Allah est le seul riche, nous l'avons dit mardi dernier. Allah est le seul nous sommes tous pauvres. Nous avons besoin absolument d'Allah tout le temps, tout a besoin d'Allah. On ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. Si c'est Allah qui te promet une récompense, c'est à Allah qui incombe, qui incombe sa récompense. Donc tu peux être assuré que la récompense elle va être pleine, elle va être le maximum. Le professeur Sallam nous a enseigné dans un hadith qui a été rapporté par Al-Bayhaqi et d'autres. Au jour du jugement dernier, Allah dira, ou on dira, sur l'ordre d'Allah, où sont les gens dont la récompense incombe à Allah. C'est-à-dire les gens qui ont pardonné. Où sont-ils Ils s'élèveront et ils rentreront au paradis. qu'Allah nous compte parmi ceux où sont les gens devant les devant toutes les créatures Allah va honorer ces gens qui dont la récompense est Allah lui a promis. Allah a promis à ces gens-là qu'Allah nous compte parmi ceux-là, une récompense. Où sont-ils hein? Bien qu'ils sachent, pour les honorer, ils s'élèveront. Ils s'élèveront et alors ils rentreront au paradis. La récompense d'Allah, bien entendu c'est le paradis. C'est qu'aucun œil n'a vu, aucune n'aura entendu parler, même dont l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne. Celui qui a le degré le plus bas du paradis, c'est comme ce bas monde dix fois, sans rentrer dans d'autres versions. Ce bas monde dix fois. La récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa promesse est vraie. Son châtiment peut ne pas se réaliser. Sa menace peut ne pas se réaliser, mais sa récompense est. Sa promesse est vraie. Où sont ils? Hein? Ces gens, ils vont se lever et Allah va les honorer. Et Allah dit, Allah n'aime pas les injustes. Il aime les bienfaisants. Et donc ces bienfaisants seront récompensés. Sans compter que si tu le fais et que ceci t'arrive dans la voie d'Allah, ceci t'arrive dans la voie d'Allah, ma soeur, parce qu'elle se comporte bien. Ah oui, mais elle était comme ça. Aujourd'hui, elle... Elle, est, elle se prend pour qui Elle fait, elle fait la belle. Elle porte son gilbab. Elle porte son ceci. Et ce frère, maintenant, voilà, il a laissé la barbe. Il a fait ceci. Il a fait cela. Toi, tu les appelles au bien Ils t'appellent au mal. Mais rappelle-toi le verset 111 de la soirée 9. Allah, j'étais aux croyants leurs biens et leur personnes en récompense du paradis. Donc si le mal qui t'est fait est sur le chemin d'Allah, cela fait partie du contrat qui as passé avec Allah. Et Allah satisfait certainement va remplir les termes du contrat, le paradis, si tu lui as accordé tes biens qui lui appartiennent et ta personne qui, qui lui appartient. Si c'est fait, dans le parce qu'on t'a calomnié, on t'a fait du mal, injustement traité de tout ce qu'on peut imaginer, entre intégrer, s'est radicaliser, et le reste, hein. si c'est fait, alors que effectivement tu as le meilleur comportement vis-à-vis d'Allah et de ses créatures, que tu n'as ni tué, ni menti, ni fait une injuste à qui que ce soit, alors ta récompense est d'autant plus grande. C'est qu'Allah veut montrer au monde, prendre des témoins, que... S'il te met au paradis, c'est en toute équité, en toute justice. En toute équité, en toute justice. On peut continuer comme ça, mais avant tout, et c'est ce qui m'importe ici, ce n'est ne pas juger les gens. L'imam Muntem, a quand il fasse miséricorde, il dit quand un mal te touche, la première chose à laquelle tu dois penser, c'est que c'est le destin. C'est le destin, c'est Allah par lequel tout arrive, sans qui rien ne se réalise. C'est Allah qui a voulu et dicté à la plume 50 mille ans, avant qu'il ne crée les cieux et la terre, que ceci allait arriver. C'est Allah qui a utilisé, nous sommes tous des instruments, aux mains d'Allah, pour réaliser ce qu'il a jugé. Et c'est lui le juge, sage, et c'est le sage par essence, par excellence. C'est lui qui a jugé que ceci, T'es destiné. Comment alors tu vas refuser Ça doit être le premier réflexe. Si ceci t'est arrivé, c'est Allah qui l'a voulu. Si Allah l'a voulu, c'est que c'est du bien. Oui, c'est que c'est du bien. Je reviens dans la calomnie de notre mère Aïcha. Et tu n'es pas mieux que Aïcha. Allah dit, ne pensez pas que c'est du mal pour vous, c'est du bien pour vous. Et Allah ne fait pas le mal. Allah crée le mal, Allah crée le bien, mais Allah ne fait pas le mal. C'est notre conviction sur là. Le dogme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah ne fait pas le mal. Le mal ne vient pas de toi, dit Allah, dit le professeur sallallahu sallam. Mais c'est Allah qui l'a créé. Wallahu khaliqu kulli C'est Allah qui a tout créé. Et Ibrahim alayhi sallam, qu'est-ce qu'il dit Il dit aux polythéistes, wallahu khalakakum, wa matamaloon. C'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites sur la 37, Safat, verset 96. Wallahu c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Donc la prime, le réflexe quand on t'insulte, quand on t'agresse, quand on si tu veux que ton cœur s'apaise, et Allah Tatama'in al n'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que les cœur s'apaise hein? Si tu, une chose arrive, hein, rappelle-toi Allah. Le rappel d'Allah apaise le cœur. Sur 13, verset 28. Ne le cherche pas, ne prends pas de calmant. Rappelle-toi Allah et voilà que ton cœur il s'apaise. Sache que ça vient du destin. La conséquence directe, c'est quoi La conséquence directe, c'est que tu te poses la question, comme on l'a souvent vu dans ces épisodes, pourquoi Allah maman est ça si Allah te l'a envoyé, puisqu'il est juste, puisqu'il est sage, puisqu'il est omniscient, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Tout ce qui vous arrive, ça vient de vous-même, dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette même sourate d'ailleurs, 42, verset 30. Ce qui vous arrive, ça vient de vous-même. Allah dit répète presque la même chose. Le bien qui vous arrive, dit Allah subhanahu wa ta'ala, vient d'Allah. Une hasanatine famine Allah. Et le mal qui vous arrive, ça vient de vous-même. Allah dit dans sa sourate 4 verset 79. Le bien qui t'arrive, ça vient d'Allah. Wa bikum min Allah. C'est Allah qui le dit. Dans la sourate 16 verset 53. bikum Allah. Tout bien qui vous arrive, ça vient d'Allah. Et le mal, ça vient de vous-même. 4, 79. Surat 4, verset 119. Et Allah dit, comme on l'a vu, à Ohod, après Ohod plutôt, quand il a éprouvé les meilleurs des après les prophètes, je pense aux compagnons du prophète qui ont demandé au Professeur prophète, d'où ça nous vient, Allah dit, dis leur et à Muhammad, ça vient de vous-même. Ça vient de vous-même. Surat 3, verset 165. Ça dit, ça vient de vous-même. Donc, si Allah t'envoie que tu sois la cible d'attaque, d'où ça vient Ça vient de toi-même. Et c'est une occasion pour toi de revenir vers Allah subhanahu wa ta de lui demander pardon parce qu'Allah veut te pardonner des fautes que tu ne vois pas. Allah veut t'éviter ou alors Allah va t'élever en degré. Comme l'a dit le prophète sallam, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas un mal qui touche le croyant depuis la piqûre d'une épine jusqu'au souci sans que Allah ne lui enlève des péchés et ou ne l'élève en degré. Et ou ne l'élève en degré. Et donc, pose-toi la question, pourquoi Allah m'envoie ceci Et si ça t'amène, effectivement, à demander pardon, et c'est le minimum. Le meilleur des hommes, le plus parfait des hommes, si la perfection était de ce bas monde, le plus parfait des hommes, c'est Muhammad, alayhi wa sallam. C'est les, ce sont les prophètes, wa et pourtant, il demandait pardon souvent. Allah subhanahu wa ta'ala, plus de 70 fois par jour, comme on a vu, dans la version d'Imam al-Bukhari, 100 fois par jour, dans la version d'Imam muslim, et les deux ne sont pas contradictoires, puisque ça, c'est plus de 70 fois. Et les, les compagnons avaient une excellente mémoire, et ils ne mentaient pas. Même les non-musulmans ne mentaient pas à cette époque, que dire alors des compagnons du prophète, les meilleurs des croyants après le ça le minimum, c'est demander pardon à Allah. Peut-être qu'Allah veut que tu te rappelles un péché ou des péchés que tu as fait et que tu reviennes vers lui. On a vu l'exemple d'un... Péché et guérison de l'imam Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, on a déjà qu'un homme est sorti et le chien a aboyé. c'est pas un homme. C'est le chien qui a aboyé. Et on se demande qu'est-ce que c'est que ça. Allah, te veux du bien. Le chien a aboyé. Et il est rentré chez lui. Il a fait ses ablutions. Parce qu'il savait Connaissez son Seigneur. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Il n'y a pas de hasard. Il a fait ses ablutions. Il a fait deux raccars. Il est ressorti. Il est repassé par le même endroit. Le chien n'a pas aboyé. On lui dit, mais comment cela peut-il se faire Il dit, parce que quand le chien a aboyé, je me suis rappelé d'un de mes péchés pour lequel je ne m'étais pas répandu. Donc tout ce qui t'arrive... C'est du bien pour toi. Si seulement tu te remettais en cause et pas remettre en cause les gens qui font du mal, celui qui fait du mal, il va le voir. Allah a utilisé ces personnes-là comme instrument pour te rappeler une chose, pour te permettre de te rappeler une chose, pour revenir vers Allah répandant et pour te permettre d'avoir des bonnes actions pour t'élever un degré au jour du jugement dernier prendre les bonnes, des bonnes actions la proportion équitable des bonnes actions correspondant à l'agression de ces gens là pour te faire miséricorde au jour du jugement dernier tu devrais être satisfait de ton Seigneur tu devrais le remercier la dernière des pistes puisque le temps passe vite la dernière des pistes ça c'est l'excellence on l'a vu Allah aime al-muhsinin Allah aime <médicte> les bienfaisants Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Fussilat 41 verset 33 et 34 qu'est-ce qu'il dit Il est l ahsan Ya Muhammad repousse le mal par le bien fa-idhal ladhi baynak wa baynahu adawatin ka'annahu yun hamim Celui Entre qui et toi, il y a de l'animosité, tu le verras, devenir un ami intime. Parce que tu vas forcer le respect, il te fait du mal et tu réponds par du bien. Il te fait du mal. Au lieu de répondre par le mal, tu peux, ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas patienter, tu vas lui pardonner. Non, plus que ça, tu vas lui faire du bien. Et Allah rajoute Wa ma N'y arrive à ce point que les gens qui ont patienté. Les patients. Wa ma yu Et n'y arrive que les gens qui ont une forte détermination. Tel était le Prophète alayhi wa Notamment Muhammad, alayhi wa sallam, comme vous le savez, quand il était à Ohod, qu'on a voulu l'assassiner, à la mec, il a fui pour aller à Médine. Ensuite, ils sont venus découdre avec lui en année trois de les après battre que Allah les a humiliés et qu'ils ont voulu l'assassiner qu'ils ont pensé même l'avoir tué et que ses compagnons lui demandent Ya Allah maudit ces gens là comment un peuple il s'essuyait le sang de son de sa face sa fille Fatima Kaladagré une des quatre femmes meilleure femme qu'elle a été rapportée la reine des femmes du paradis Kalalagré était là sur le champ de bataille O'Hod, en train de soigner son père en train de brûler une partie de la natte pour essayer d'arrêter l'hémorragie et le prophète sallam s'essuyait du sang le sang du prophète sallam qui coulait il dit comment un peuple qui fait couler le sang de de l'envoyé d'allah sallam peut-il réussir comment un peuple qui fait couler le sang du meilleur des hommes, surtout le sang, de celui qui est le plus aimé d'Allah, surtout le sang, de celui qu'Allah a envoyé pour nous orienter vers ce qu'il aime, sans lequel nous sommes tous perdus, comment est-ce qu'on peut faire couler son sang Et Allah a laissé couler ce sang-là, par sagesse, par sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand les compagnons du Prophète lui ont demandé, et on peut le comprendre, Ya Rasoul, Allah maudit-les, demande à Allah de les maudire. Qu'est-ce qu'il dit C'est que certains d'entre vous connaissent certainement. Allahu qawmi la ya'lamoun. Oh Allah, pardonne à mon peuple, parce qu'ils ne savent pas. Et Ibn Qayyim, l'élève d'Ibn Taymiyyah, disait, ce qu'on a vu assez récemment, dans ça, il y a quatre niveaux d'excellence. Allahu Allah aime. Allah aime les bienfaisants. Il y a quatre niveaux de bienfaisance. Au-dessus des croyants, il y a les bienfaisants. Quand l'ange Gabriel salam, est venu trouver le professeur sallam, alors qu'il était sous la forme d'un homme que personne ne connaissait, quand il a demandé qu'est-ce que c'est que l'islam, il a défini, qu'est-ce que c'est que l'iman, la foi, il a défini, Et dit qu'est-ce que c'est que l'excellence, Alayihsan. qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, « yarak. L'excellence, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. C'est-à-dire que tu trouves de la joie à te soumettre à celui qui t'a créé, qui t'a permis de l'adorer. Mais si tu ne le vois pas, et tu le verras dans l'au-delà, au au paradis, Inch'Allah, si tu meurs croyant, sache que lui te voit, donc abstiens-toi d'être injuste. Ibn Qayyim, il disait donc il y a quatre niveaux d'excellence dans cette, dans cette invocation. On te demande de maudire un peuple et il, il priait pour eux. Oh mon Dieu, pardonne à mon peuple. Parce qu'ils ne savent pas. On a dit donc, oh mon Dieu, pardonne à mon peuple. Ça c'est un niveau d'excellence. Il a subi de l'injustice, il demande à Allah, pas de le venger, de, de pardonner à son peuple. Et Ibn il me rajoute, s'il a demandé à Allah de le pardonner, de pardonner à son peuple, c'est que lui, il les a pardonnés forcément. Deuxième niveau d'excellence. Troisième niveau, il dit, mon peuple, oh Allah, ils sont de moi, moi je suis d'eux. On est issus du, 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 des mêmes, des mêmes, du même sang. À cause de moi, pardonne-leur. Et ensuite, il leur trouve une excuse. En effet, ils ne savent pas, parce qu'ils ne savent pas. S'ils savaient, ils ne le feraient pas. Et vis-à-vis de l'injuste, mon frère, vis-à-vis de l'injuste, ma soeur, c'est la latitude nous avons dans le prophète alayhi wa sallam, le meilleur exemple, comme Allah le dit, dans la Surah 33, verset 21. Vous avez dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah, le meilleur exemple. Pour celui qui croit en Allah, et au jour du jugement dernier, se rappelle Allah souvent. Notre mère Aisha, elle dit, jamais, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a, ne s'est vengé pour lui-même. Jamais il n'a levé la main sur une femme. Écoutez-moi, mes frères. Jamais le prophète Wasallam n'a levé la main sur une femme. Ni sur un esclave. Chaque fois qu'il a levé la main, c'est dans la guerre. Pour la cause d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et jamais le prophète Wasallam n'a ne s'est vengé pour lui-même. Jamais. Quand il vengeait, entre guillemets, quand il agissait, c'était pour la cause d'Allah. Jamais pour lui-même. Vous vous rappelez peut-être, hein, je pense que c'était après Hunayn, après la prise ou l'ouverture de la Mecque, quand Allah leur a donné ce qu'il leur a donné, comme butin qu'il a partagé, qu'il a donné aux nouveaux convertis, et qu'un homme est venu le prendre par le col et le tirer en disant « Je jure par Allah que le partage que tu viens de faire n'a pas été fait, justement, bien sûr, n'a pas été fait pour la face d'Allah, pour plaire à Allah. » Il est devenu tout rouge, parce que c'est un homme. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala a converti, entre guillemets, son shaitan, comme il a dit lui-même. Il ne mordonne que du bien. Il était un homme. Il a dit qu'à la face, miséricorde à Moïse, Moussa, alayhi salam. Il a entendu des fils d'Israël de son temps, pire que ça. Jamais il ne s'est vengé. Il aurait, Omar bin Khattab, serait à côté, on sait ce qu'il aurait dit. Permets-moi de lui trancher la gorge. Et combien de fois le Prophète sallam a refusé cette offre, cette invitation qui lui avait été faite par l'un des meilleurs hommes qui est Omar ibn khattab al Et il n'a pas besoin, bien sûr, de la vengeance. Combien de fois il a été attaqué, à sallam, son honneur a été attaqué, physiquement il a été attaqué. Son honneur a été bafoué. Combien de fois quand il a appelé Allah, on se rappelle comment est-ce que la surat 111, a été révélé Tabbati Je vous renvoie à la vidéo courte qu'on a faite pendant ce ramadan sur l'explication de cette sourate. Tabbati et ce n'est pas le seul. Il n'a Son oncle qui veut l'humilier devant tout le monde. C'est pour cela que nous, nous a appelés pour n'adorer qu'un seul Dieu, alors qu'il était monté sur sa fa, en train de les appeler au bien, que tes mains périssent. C'est Allah qui a répondu à sa place. C'est Allah qui a répondu. On a dit que parce que ses enfants, ses fils mouraient à bas âge, eh bien c'est voilà quelqu'un de ridicule, il n'aura plus de traces. Parce que chez les Arabes, comme d'avant, comme aujourd'hui, chez beaucoup de gens, celui qui ne laisse pas de fils, son nom va disparaître. Alors que la fille n'est pas moindre que le fils, et le fils n'est pas meilleur que, le, que la fille. Le meilleur d'entre vous chez Allah, le plus honoureux chez Allah, le plus pieux. C'est Allah qui a répondu à sa place. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, il était assis, à salatu salam, et il y avait des gens qui invectivaient, agressaient verbalement Abu Bakr, celui qu'il a aimé le plus parmi les hommes. Et voilà que Abu Bakr ne parlait pas. Il est au paradis. Omar est au paradis. Othmane est au paradis. Ali est au paradis. Talha est au paradis. Zubair au paradis, Abdraham bin est au paradis, Saadi bin Abi Waqqa, c'est au paradis, Zaïd est au paradis, car les agrait tous, ils ne sont pas les seuls, mais ils sont au paradis. Abu Bakr était assis, il n'a rien dit. Et voilà qu'il a commencé à répondre. le Président s'est levé. Il s'est levé en partant. Et Abu Bakr, comme je l'imagine, en train de ramasser ses habits pour, le, pour, pour aller rapidement le trouver, il dit à Rasulallah, messager d'Allah, Tu es parti, mais c'est eux qui ont commencé. C'est eux qui ont commencé. C'est eux qui ont agressé, tu étais présent. Et au moment où je parlais, tu es parti. Il dit, oui, en effet. En effet, tant qu'ils étaient en train de t'agresser, Allah envoyait des anges qui répondaient à ta place. Toi, tu ne parlais pas, mais ne pense pas que celui qui t'agresse, Allah ne le voit pas, ou ne va pas le punir, ou ne va pas lui répondre. Tant que tu ne parlais pas, Allah a mis des anges pour te défendre. Mais quand tu as commencé à parler, Shaitan est rentré. Shaitan est rentré. Alors moi, je ne reste pas à un endroit où il y a Shaitan. C'est pour cela qu'il est parti, sallallahu alayhi wa sallam. Sans compter que la vengeance que tu vas faire, je dis, tu peux être injuste. Sans compter que la vengeance que tu vas faire, pas amener peut-être une escalade. Comme on voit dans les quartiers Combien on voit. Je ne vais pas citer de ville. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une ville qui, ne, qui n'a pas ses quartiers entre des clans qui défendent leur territoire, un tue, un autre, l'autre tue de l'autre clan, etc. Et ça devient une guerre entre les tribus et entre les gens qui ne sont pour rien. La vengeance n'est pas la méthode c'est facile à dire, je vous, conçois, je vous en conçois. Mais c'est vraiment ça la solution. La solution c'est de laisser la vengeance à Allah le juste. Allah est juste, il a interdit l'injustice. Qu'Allah nous donne la force de comprendre et ensuite de mettre en œuvre Oh Allah, montre-nous la vérité telle qu'elle est et permets-nous de l'appliquer, de la suivre. Et montre-nous la, le faux sous sa vraie forme, même s'il si est caché et paraît être le vrai, et permettez nous de nous écarter. Comme un d'entre nous connaissent le faux, mais n'arrive pas à s'en écarter. Comme un d'entre nous voit la vérité, mais n'arrive pas à la suivre. C'est grâce à Allah, tout bien vient d'Allah. On va s'arrêter là, ch'Allah. Voilà quelques pistes il se peut que, comme l'a dit le professeur Salam, celui qui l'entend celui à qui on raconte, il se peut qu'il profite plus que celui qui l'a entendu et dans mon cas, il se peut qu'Allah vous fasse profiter, même si c'est par moi que Allah a voulu vous le faire entendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui de ce qu'ils entendent ceux qui d'une parole qu'ils entendent ou des paroles qu'ils entendent, ils choisissent le meilleur qu'Allah bénisse celui qui ne s'est jamais venger pour lui-même Mohammed, sa famille, ses compagnons, une fasse l'honneur de nous réunir tous au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens qui pardonnent. Pour qu'il nous élève en degré. Pour qu'il nous pardonne. Parce que celui qui ne pardonne pas, qui n'attend pas d'Allah de lui pardonner. Même si Allah est le très grand pardonneur. Subhanahu wa ta'ala, Il se peut que pendant quelques temps, je sois absent en tout cas de ce plateau, mais inchallah on continuera grâce à Allah subhanahu wa ta'ala à communiquer, c'est quelque chose de prévu, Allah l'a décrété, mais Alhamdulillah ce n'est que pour du bien. Priez pour nous et on priera pour vous inchallah. Subhanak Allahumma hamdika ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk rabbil aizati, amma yasifun wa assalamu 'alar mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.